0: E aí, pessoal, vamos começar mais o um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 114. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, host, host do podcast, minha esposa.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Sobre o que falaremos hoje, Bolodei? Hoje
1: trouxe... nós viemos para um lugar novo justamente para falar com o convidado Ilúcio. Uma pessoa que já esteve aqui com a gente, né? Não aqui, obviamente, ela está sempre aqui, <risos> <risos> mas uma pessoa que já esteve no podcast Os Sócios e o Barci, que é o novo convidado.
0: Exatamente. Então, estamos aqui pela segunda vez com Louise Barsi, embaixadora da metodologia Barsi, economista, analista CNPI, investidora da Bolsa de Valores desde os 14 anos, trabalha em corretora desde os 17 e é sócia fundadora da GF. Louise, é como é que eu falo? Seja bem-vinda novamente ao podcast só, sendo que é a gente que veio até aqui... <risos> Bom, bem-vindo novamente. Não. Mais aí.
1: uma eu peço música no Fantástico.
2: É verdade. Na verdade,
0: a gente tem uma tradição diferente. É. E a gente não abre mão das tradições aqui no podcast É, só. a
1: gente a dá um boleto pra você pagar.
0: Na terceira ah, vez. Ah, incrível. A gente... terceira... Como você é, incrível. é uma pessoa abonada, recebe é muitos dividendos, a gente vai separar um boleto legal, né, Edu? Pessoal, um boleto bom aí. Cabriche. Streaming Cabriche. da Fin aquele Cabriche. que é bem gorducho, assim. E estamos também pela primeira vez. Com Luiz Barce, maior investidor pessoa física do Brasil, economista, advogado de formação, já foi engraxate, já vendeu balas no cinema, trabalha desde os seis anos e hoje é conselheiro de diversas empresas, sendo autor do estudo Ações Garante o Futuro, publicado na década de 70 e perpetuado até hoje por meio do ensino do método Barce pela AGF. Luiz Barsi, bem-vindo ao Podcast os
3: Sócios. Muito bom, fico muito prazer em participar e à disposição para o que, o que vocês quiserem saber. E que esteja no meu alcance, é claro. Né? Bom, vamos bater um papo aqui, tá mas antes de começar
0: o podcast, eu quero lembrar também sobre a abertura da segunda turna do MBA do método Barsi. Lá você vai conhecer a estratégia que o Barsi usou para ir de engraxate a bilionário na bolsa e teremos várias aulas magnas gratuitas, começando no dia 23 de janeiro, onde nós teremos a Luiz Barsi, a mágica dos dividendos. Dia 25 do 1, depois, falando sobre como é impossível perder dinheiro com ações, desde que você invista, de uma certa maneira. Dia 27 do 1, como o Barsi ganhou uma fortuna com uma operação no Santander. 30 do 1, aprender a investir em ações como um profissional. E com isso, você vai aprender, em primeira mão, a estratégia que o Barsi usou para ganhar, no ano de 2021, mais de um milhão de reais por dia em dividendos. Foi isso? 2021? Sim. E 2022, você já fez essa
3: conta? De quanto foi? Não, eu ainda não fiz a conta, mas não, não é menos do que isso. Mais do que um milhão, então? Eu não fiz a conta ainda.
2: É um, foi um milhão e 15. Pode ser que tenha algumas... Pode ser que seja tenham um mudado depois do de um milhão. <risos> é um milhão
3: e 14. Eu não fiz a conta porque ainda não recebi. Eu não, fa, eu não fico fazendo diariamente quando uh -huh. recebe. No fim do ano, eu junto tudo e... E ver
0: o bolo de dividir para ver como é que deu. Ah, exatamente.
1: É de renda, né? na hora que vai preencher o... É, é na ela. hora triste, né? Que a gente tem que declarar <risos> tudo lá. Né? Eu já não, acho legal...
3: Não. Veja bem, dividendos não paga imposto, se é que você não sabe. Ah, é verdade. É
1: verdade. É. Que beleza. Pelo, Pelo menos por 12. enquanto, né? É.
0: Eu já acho legal na declaração de imposto de renda, quando você lança lá os dividendos, ele te avisa, olha, tem mais de 5 milhões aqui. Tem Porque certeza avisa, é. avisa, né? <risos> Tem certeza que tem 5 milhões aqui de, de, né, de dividendos que ele coloca, mas de renda que não vai ser tributada. Então, o programa já avisa. Será que tem avisos secretos para quem tem 300 milhões? Né? Não, não sei. Não,
3: não tem. A única coisa que você, para poder declarar o seu imposto de renda, você precisa ter aquele certificado digital. É verdade. Tô... Senão você não consegue. A gente já está é é atrasado muito. É uh -huh. O que é uma, 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 uma coisa que isso não deveria ter, não é? Porque... É
1: uma burocracia a mais que eles colocaram. É,
3: não, é um papaníquio. O certificado digital é um papaníquio, Porque para você, você obter o, o, o certificado digital, você tem que levar a carteira de identidade, tirar a foto, uhum. colocar o dedo e assinar. Pronto. Uhum. É, ele é, a carteira de identidade não é respeitada pelo Imposto de Renda. Tem que ser o um certificado digital, que é feito por alguém que não é, que não é oficial, não é isso? É um negócio é, meio estranho. É, é Esse é aqui é um país... Maravilhoso.
0: Também, né? <risos> já a Boticabas Maravilhoso. É papanique Papai Mas para quem quiser mais informações sobre como vai funcionar o MBA também ter acesso a esse conteúdo que vai ser disponibilizado através de aulas gratuitas, nós temos um link aqui na descrição, vai aparecer um QR Code na tela, onde você pode se inscrever gratuitamente e ficar por dentro dessa segunda turma, sendo que a primeira turma foi um estouro. Foram milhares de inscrições, sim, o pessoal está fazendo MBA, né, porque tem uma duração mais longa, tanto para trabalhar no mercado financeiro com isso, quanto também para trabalhar para si mesmo, através da composição de uma carteira de ações com intuitos previdenciários. Então, não fique de fora. É, e agora, entrando na pauta, você já falou bastante sobre a sua história, a gente estava comentando isso aqui antes do podcast, uhum. mas eu queria fazer uma simples pergunta sobre isso, porque você começou, como a gente colocou no resumo, trabalhando muito novo, você foi engraxate, vendeu balas no cinema, ficou órfão também, extremamente novo. Eu já li que sua mãe, inclusive, ela chegou a ser expulsa né, pelo sogro depois que o seu pai... Faleceu. É, ela
3: foi convidada a sair, né? A a relação, é, muito, Aumentaram o muito, um aluguel para um
0: preço E como que você se interessou por Bolsa de Valores em uma época também onde a informação não estava dispersa como está hoje, onde simplesmente todo mundo vê vídeo na internet, pessoas que já tiveram sucesso, era um outro Brasil. Como é que foi esse começo?
3: É, na verdade, eu não me interessei pela Bolsa, eu me interessei por empresas, não é? por projetos de empresas. E a única maneira que você tem de participar de projetos é através do quê? Através da aquisição de ações. E a aquisição de ações você é obrigado a, a fazê-la na Bolsa. Então, a minha, a minha preocupação maior não foi a Bolsa, está entendendo? Aliás, é, muitas vezes me perguntam Marcio, o que, que você acha do mercado? Eu falo, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. O que, que você acha da Bolsa? Eu não tenho ações da Bolsa, eu tenho ações de, de empresas. Então, se você quiser debater sobre as empresas sobre as quais eu tenho posições, a gente vai debater. Sobre o mercado é muito difícil. Né? E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Olha, eu devia ter acho que uns 20 e pedrada.
2: Quase 30, né? é? é. Mais maduro. Quase 30?
3: Então, de novo, 25. Eu tinha 20. 27 para 28 anos. Eu não me lembro, eu não me lembro exatamente, mãos. porque, pô, isso Faz eu estou com 84 bastante.
4: anos.
3: Né? <risos> e eu não me lembro o dia, a hora, o momento. Né? Eu me uhum. lembro que eu comprei, né? Você
0: lembra mais ou menos o ano?
3: Olha, foi por volta de.. 1967, foi um pouquinho antes. Já era de... o
0: período do governo militar, então? Período militar. Hum. Porque o que eu acho interessante, né? a gente não vai colocar exatamente a, a idade, mas entre 25 e 30, pegando aqui Isso. o que a Louise falou, que de vez em quando eu recebo pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações... O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos. Ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos. Inclusive, fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não ah, começou investindo logo de cara. Então, você ah, trabalhou um tempo até descobrir é que, é que sabe o investimento que acontece? em empresas.
3: A maioria do cidadão brasileiro ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações.
4: Uhum. Então,
3: ele desconhece... A a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então, se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Ele não está, tá, entendeu? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível. Entendeu? Então, você, você sendo bem orientado, ah, não há dúvida nenhuma que você vai ganhar, você vai, ter, você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era
0: formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria, pela sua previdência não, eu ou não? Nunca,
3: eu, eu pensei no seguinte, é, em 1970, 71, foi uma época em que é, a economia passou a, passou a, a exercitar uma forma mais real, não é isso? E nessa ocasião a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né? Que eram fundos eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providance, Montepio da família militar, GBOX, uma série deles, né? Então eu eu comecei a ficar assim eu diria até preocupado né é, se os fundos de previdência privada quebraram até que ponto até que ponto uma uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma uma renda mensal digna não é isso no futuro então, eu comecei a pensar no futuro e, pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era letra de câmbio, ORTM, ARTP, bônus rotativo, uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava ah, no projeto de, de empresas, não é isso? Então eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil a é isso a Previdência, a Previdência é, proporcionar uma, um, um retorno. Então eu fui buscar é, uma outra fonte de Previdência, uma outra fonte. Então eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que é, as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então, eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, é isso? É, longo. É, essa, essa, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então, eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava a ser a, a empresa que melhor poderia suprir uma, um, um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte, por que não comprar mil ações por mês durante 30 anos? Não é isso? Sim. E foi o que eu fiz. Então, eu, eu fiz um trabalho, né? É, que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Cleiton. Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não
4: conheço. Não conheço. Mas
3: ela produzia tudo que era Cleibon, está certo? Amendocrine. Ela, ela fazia óleo, óleo uhum. cleibon, né? Cleibon é tipo margarina. aquela farinha,
1: aquele negócio é, margarina, de engrossar,
3: clay né? Bon, ah, é, ah
1: verdade, Margarina.
0: Minha avó usava ah, no bolo.
3: Margarina é Cleibon, ela fazia também um. Um negócio chamado amendocrim.
0: É, se o cara faz Que é mais ou menos parecido. É
3: mais ou menos parecido com um, um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo
1: pasta de amendoim, pasta isso, de amêndoas, é, essas coisas. Aí.
3: Ela fazia tudo isso. Então era uma empresa do setor de alimentos. Uhum. certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho ele se chamou Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, né, propô do cidadão comprar mil ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi, foi conduzido para a Anderson Cleito, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa, mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né, uma criatividade que nem essa, fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência, pá, pá. Mas ele falou, mas, lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo.
1: Sim.
3: Eu falei, olha, será que não vai dar certo? <risos> mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o, o dono da Anderson Cleiton? Não, não sei, porque Anderson Cleiton é uma empresa de capital estrangeira. Eu falei, não, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Cleitos são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu é. não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas veem sofrendo para vender a Anderson Cleitos. também tal então, já que a Anderson Cleitos não, não, não ostentava a postura de, de viver mais 30 anos, não é isso? Então, eu fiz. Eu, pensei, eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente, porque a empresa tinha que, tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E, segundo, é, tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, uhum. tá certo? A Anderson Clayton era, era a empresa que pagava o melhor dividendo do mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí a, a segunda, a empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz o um trabalho sobre a CESP. Só que é, eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa, essa, essa sustentabilidade. Eu tinha esperança, tá entendendo. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo ao cidadão comprar mil ações por mês na SESP. A SESP, estatutariamente, ela, ela, ela pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, de 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então, ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Gray também custava 45, 50, E dava mais ou menos... Uma, e dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então, eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, né, mostrando primeiro ano, segundo ano, até o trigésimo ano, o que, que aconteceu. E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No oitavo ano você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, já eles eram suficientes para suportar as compras de mil ações por mês, o que era um negócio que eu não sabia, fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E, é, é, esperançoso de que é, as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso?
4: Uhum.
3: E eu fiz o trabalho, aí o presidente da SESP mandou me chamar. O presidente da SESP na era era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês, ele foi governador do Estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí eu fui, conversei com ele, ele me chamou lá no salão nobre lá da SESP, Chegou para mim e falou, sou Márcio, eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas dez vezes, e eu falei dez vezes, mas eu não fiz o trabalho para vender. Uhum. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado e eu quero, quero mostrar a minha contribuição para o mercado, se é que ela tem alguma, alguma validade. Não, ele, fez, ele elogiou o trabalho, até que no fim eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que, que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele ficou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações garantem o futuro. Então, agora, eu tenho dito para ela o seguinte, esse título que eu coloquei era o título da esperança, está certo? E hoje? O que, que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Hum. Eu acrescentaria um ó. Então, ações garante um ótimo futuro.
1: Tenho <risos> é né? de certeza.
3: Né? Deu, certo. É legal. Deu certo.
1: E então, agora está aprovado, né? Depois então de é tempo. uma
3: coisa que, é, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver, e a, a paciência, não é isso? É, tudo isso acabou acabou sendo muito importante, porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado é: falar, "E a hora de vender?". Falo, Mas não é, só não é para vender, é para comprar. Talvez nunca é, tenha hora de porque, vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essas carteira, para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal, se você quer uma renda mensal, por que, é que você vai vender? Ah, senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal.
0: É, você está vendendo a vaca leiteira. Né? Você está querendo simplesmente é, viver da picanha então então, é e não aí. do leite.
3: Não, então, que... é isso aí. Então, isso aí não é, não é... Eu não sou nem um sábio, ao contrário. Eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, essa, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no oitavo ano eu já estava aposentado. É, não com bem. os valores de hoje, mas, claro, já, já a, a, acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar.
0: É, para manter o estilo de vida que você tinha na época, já estava é suficiente. Mesmo,
3: que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma
0: curiosidade isso, porque você já é uma maior investidora pessoa física da Bolsa, é, tem um patrimônio bilionário... Ganhou, como você disse lá em 2021, um milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, não. compra novas ações, não, vai não é. montando a bola de neve, e é. até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida?
3: Não, porque eu tenho um padrão ótimo para pra, hum. as minhas pretensões. Entendeu? É... é, é, é... Discutir padrão de vida é um negócio interessante. É, por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego.
4: Uhum.
3: E são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais. Ele queima o dinheiro. Eu não queimo. <risos> Está entendendo?
0: Uma coisa que é, eu achei é. até curiosa. Você vinha para o escritório de metrô, antes da pandemia? Ah, eu vim
3: muito tempo de, de metrô, porque era uma recomendação médica. Uhum. Para
1: caminhar, era isso? Para caminhar, ah. para andar,
3: né? E a única maneira que você tem a andar é ir até o metrô, vim... Você se misturar com o povo, né? Uhum. É que aí ela começou a me produzir Ficou de famoso. uma forma Favoso. muito intensa. <risos> e eu comecei a ficar com um problema. No metrô, eu o senhor, bar, senhor, quero tirar uma fotografia, então... Aí eu precisei... Eu precisei. fama tem seus preços. É,
0: é isso aí. <risos> Mas foi até um ponto interessante você citar essa questão do INSS, porque há, há pouco tempo o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post justamente pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante o um período de 40 anos ou pagar a previdência pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribuiu com a Previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram né, a contribuição PNSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você após 40 anos iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês e no momento que você morre depende, zero de patrimônio para a tua família.
3: Depende de quanto você contribui. Por exemplo, eu nunca deixei de contribuir para o INSS porque eu recebia, eu recebia honorários, eu recebia, enfim, é, recebia comissões, tá certo? Eu sempre, mas eu sempre contribuí pelo mínimo. É, a melhor coisa que tem. É, então, o que que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente, pelo mínimo, para a Previdência e aleatoriamente para aquilo que é a, a, a formação de uma carteira de renda mensal. Uhum. Então, hoje, eu sou aposentado com R$ reais por mês. Uhum. O que daria para fazer com esse dinheiro? Né? Fosse, 500
1: reais. Se fosse uma pessoa fazendo esses aportes... 500 reais né? por mês. 500 é. reais.
3: Então, por que, que é 500 reais se o salário mínimo é 1.200? Né? É que eu recebo 1.200 para pagar 700 de INSS. Porque eu recebo honorários, não é isso? E ainda pago INSS. Uhum. Quer dizer, então, ainda sustento alguém. <risos> sustento a, a previdência de alguém.
0: Não. E o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que olha, 350 por mês durante 40 anos você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para a sua família. Já investindo 350 reais por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões.
1: Nossa. Faz e aí isso é. te
0: gera uma certa renda. Depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e, no momento do falecimento, você consegue ainda passar um patrimônio para a sua família. Enquanto no INSS, o patrimônio que você teria construído fica para o Estado, no final uhum. das contas.
3: Não, mas acontece que esse cidadão que fez essa, essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto.
1: Ah, é? Não, mas na internet tem que ser modesto. Não, muito. mas
0: diz, em termos de rentabilidade, Isso. dá para ser muito mais.
3: Muito mais. <risos> Bastante mais.
0: É, como a gente estava comentando aqui, tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso Olha, durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se tinha feito até a Deixa eu até falar
3: uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo... Você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$ um real certo? E hoje você recebe 10 reais de dividendo. O teu custo é um real. Sim,
0: já ficou lá para trás. Então, se
3: você, se você não compra mais, o teu custo, o, 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 o retorno é muito superior a isso.
2: Que é o John é que,
3: é que isso que você está falando é se você... Comprar agora, já. Uhum. Mas se você olhar para um pouco do passado... Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e uhum. ela já me pagou 20 reais de dividendo. Quanto é isso aí? Ah, é 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1.000% a mais. Então, por isso é que é, o ganho obtido através de ações ele é imprevisível se você for um investidor depende do resultado da empresa depende enfim depende de uma série de fatores provenientes da empresa e uma empresa que tem um histórico de ter um bom um bom aproveitamento do seu parque fabril tem uma boa um bom retorno tá certo em termos de receita gera riqueza distribui essa riqueza, ela, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver, devolver proveitos. Então, é isso que tem que olhar, entendeu? Não,
0: concordo. E até aproveitando essa questão de que você investe há muito tempo, se a gente colocar que você começou a investir na década de 70, então das 10 moedas que nós tivemos aqui no Brasil, que a gente já teve réis, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado, cruzado novo.
3: Novo cruzado, né? novo cruzeiro.
0: E depois de um tempo nem imprimia mais a moeda, só carimbava a antiga. É. Dessas 10 moedas, você pegou 8 Durante sua trajetória como investidor. Você pegou hiperinflação aqui no Brasil?
3: Não, na acho verdade, que. Na verdade, a gente pega mais de. De oito. Acho que eu peguei mais de oito. Então você pegou nove.
0: Pegando desde que você nasceu,
3: aconteceu de... nove. Nós começamos desde 60, antes de 60... É, 64, acho que teve o primeiro Cruzeiro Novo. Foi na década de 70, o
0: Cruzeiro Novo, foi quando os militares trocaram. Então, foi logo depois do, não, do teve, começo do é, governo
3: militar. É, acho que teve antes. Teve um Cruzeiro Novo, sim. Mas você pegou, pela minha conta, oito ah, das dez. Toda,
0: peguei todas. Na verdade... E pegou um período de hiperinflação também. Por... Como é que foi essa época? Né? Foi Porque uma que você...
3: hiperinflação.
0: Mas como é que era? Porque eu fico pensando, o pessoal fala muito de olha, o Brasil para crescer tem que ser mais produtivo. E aí, o meu vô, ele falava, Pô, como é que vai produzir naquela época? Você tinha que ir no mercado todo dia porque o preço estava sendo Exato. reajustado. Você tinha que tirar o dinheiro do banco no começo do dia e depositar no final, porque senão você não ganhava overnight e o dinheiro perdia valor. Então, você passava das 24 horas do dia umas 4 horas em Tentando fila. Tentando
1: fazer com compras, por estocando. Por conta né? de hiperinflação.
3: O mercado teve uma evolução. O mercado financeiro, é claro. né? Ele teve uma evolução. É, quando se implantou a caderneta de poupança, o objetivo do Estado era retirar recursos do meio circulante, pagando uma, um retorno ao cidadão. Então, se a memória não me trair, a primeira, a, o primeiro intervalo de remuneração da caderneta de poupança era anual, depois ele passou a ser semestral.
0: O cara deixar o dinheiro preso durante um ano para ganhar um retorno é tá
3: então, por quê porque você tinha um você tinha uma visão de investimento maior então voltou para seis meses por quê porque aquilo abreviou o sentimento de ganho abreviou tá certo depois de seis meses passou para três meses depois de três meses para um mês entendeu então foi uma uma regressão gradual não foi então, por quê? Porque também a, a estrutura financeira do país ela veio, ela veio se maculando nessa questão da inflação gradualmente, não foi de repente. Tá a, ah, era bom para o
1: pessoal é ansioso, que adora comprar e vender, comprar e vender. Não, mas aí, no caso, não era
3: comprar <risos> e vender. Aí, no caso, era, era o seguinte, quando você, quando você aplica os seus recursos... É, em um papel de renda garantida, certo? Qual é a sua expectativa? Você tem o sentimento de ganho, você quer ganhar, está correto? Quando você compra uma ação, você não alimenta o mesmo, a mesma expectativa. Por quê? Porque você tem inúmeras, inúmeras, inúmeras orientações, principalmente pelo banqueiro, que vai quebrar, que não dá, que vai cair, que você vai ficar pobre, uhum. tá entendendo? Por quê? Porque ele aterroriza o cidadão dessa maneira para direcionar o cidadão para ele, para os recursos para ele. E foi o que aconteceu durante muitos anos. Eu não sei se, se você chegou a pegar, mas o Estado sempre fez um apelo sedutor ao indivíduo. Então, teve, nós tivemos uma época em que as emissoras de televisão, cada uma inseria 10, 15 ou 20 vezes por dia uma, uma proposta, um apelo assim. Tem um cidadão com a gravatinha, um cabelinho né? numa mesa, um cartãozinho e fala, vem para a poupança, vem para a poupança, hum. que você vai ganhar tanto, vem. Então, isso aí foi seduzindo o cidadão foi instalando nele a mentalidade do agiota, do cidadão que tem que sentar na cadeira e ficar esperando aquela migalha. Está entendendo? É, isso foi se acelerando. Primeiro, nós tivemos o open market, que você é, é, aplicava e ganhava por um dia. Depois do open market, veio o overnight, que além do dia, você ganhava de noite. Está <risos> entendendo? Então, isso aí foi acelerando foi acelerando a inflação. Por quê? Porque cada vez o governo precisava mais. O governo foi tendo essa, 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 esse foco de tirar recursos de circulação é, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o, o FGTS, o que, que foi? O que, que é o FGTS? O FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa Sim. e ficar com ele,
4: uhum.
3: tá certo? Sim, Por quê? Porque, porque antes disso vida. a empresa ficava com o dinheiro na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor, uhum. o pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes, <risos> entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acredite no Estado. acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje você escuta falar o seguinte... Os planos, os planos, os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, está entendendo? Um plano econômico de longo prazo. E mas isso aqui é a verdade. O que eu fico
0: curioso é como que você fez para, durante essa época, se manter fiel à sua estratégia. Porque você fez um estudo, e como você mesmo disse, era muito mais uma esperança que você não sabia se daria certo naquele ambiente. Ó, Quero comprar mil ações por mês de uma determinada empresa. E foi fazendo isso e falou que no oitavo ano o negócio já se sustentava. Só que você pegou um período do Brasil extremamente conturbado. Se a gente volta lá atrás, mas durante esse período de 40 anos a inflação foi de no mínimo dois dígitos todo ano, às vezes é, não, três, às vezes quatro. É, não, um monte chegou, de planos econômicos malucos. Chegou
3: malus. uma época, uma época do Delphine, que ele como um bom futurólogo, não é isso? Ele, ele, ele projetou a inflação 12% ao ano. E ficou dois anos como 12% em termos de imagem, mas na realidade ela era 30%, 40%. Pois é, e, e. É que nem hoje, por exemplo, né? hoje você convive com a... o número que o governo dá para você. 12%, é isso? Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que não caranguejo, você vai para trás. Está entendendo? É. Você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12%, porque ele precisa do seu dinheiro para se financiar.
0: Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA, mas uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, claro.
3: menos não, ele paga Aí IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir, tá entendendo? É, isso é a enganometria que conduz a você, a, 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 a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça uma, uma, um apanhado seu e você é, faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. É,
0: muito provavelmente vai subir mais. Aí maior o governo o fala, olha,
3: eu te dou 12. Então, o que, que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Né? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho. A, 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 nunca, nunca. Nunca invisto. Eu, eu tenho alguma coisa nesse, nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Está correto? Então você tem que deixar lá, no banco. Tá correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro, é, para não sobre... deixar embaixo do colchão.
0: Não, com certeza. Mas sobre isso do IPCA, ótimo que você falou, porque de fato se você pega e mede a sua própria inflação, muito provavelmente ela vai dar muito mais alta do que o índice do governo, Sim. porque na própria metodologia do IPCA eles colocam lá que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E a cesta de consumo de uma família que ganha um salário mínimo, uma família que ganha 40, é, hum. totalmente, é diferente. totalmente diferente. Claro. Eu gosto de dar um exemplo. ó. Tudo no mercado subiu 20%. Isso afeta a família que ganha um salário. E aí, por algum motivo, pandemia, por exemplo, passagem aérea caiu muito. Aí o IPCA fica mais baixo porque a passagem aérea caiu. Sendo que a família de baixa renda não está pegando voo naquele momento. E... Nem a é de alta renda, às vezes, que está fechado. Uhum, então, exatamente. o que caiu, caiu porque não teve demanda. Mas o que você quer comprar, está tudo muito mais caro. É. Então, muito provavelmente, se você fizer sua conta de inflação em casa, de fato, a tua inflação particular vai ser, muito, vai ser muito mais alta do que a inflação que nós vemos medida por um índice, que é a do IBGE, o IPCA. O IBGE também é um órgão do governo. É. Então, pode ser que eles queiram até... Não estou falando que isso acontece hoje, mas o governo fala, olha, a carne subiu muito. O brasileiro nem gosta de tanto de carne assim. Não. Agora o brasileiro é vegano. Então, tira a carne aí e bota uma outra coisa para corrigir de mim. Você deixa só o feijão, É, bota o por pirulito, exemplo. né? É, eles botam o é, que não é, subiu, pô. É, um o
3: pirulito, que é pirulito não
0: aumenta, é. Mas aí, já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história está no livro, tudo... Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual, mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo... Tem a questão de que o pessoal acha que, olha, é, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que, que vocês estão olhando para agora nesse cenário?
3: Bom, nós estamos, exab... eu pelo menos estou examinando a luz do seguinte sentimento. É... Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sardem que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o um ministro que teve a, a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Hum. Ah, ele está no Guinness Book. <risos> Se não está, a gente vai tentar Deve fazer o que... Devia colocar, né? <risos> devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor, Confisco. Depois do Collor, é, e o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele ensilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele, ele, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma e uma segurança que é, ninguém ninguém interpretava ter muito bem depois nós tivemos um outro presidente que foi como é que era o nome dele o do topete Itamar Itamar, Itamar Franco
4: né?
3: <risos> depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve na minha opinião que foi o Fernando Henrique o Fernando Henrique ele criou uma fantasia que os brasileiros não, não, não fazem ideia de quanto tinha de Lantejoias essa fantasia. Hum. Ele, ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Hum. Né? Porque você precisava de um, dó, um, um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve oportunidade. E depois ele, ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, né? porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os quatro anos que ele apoiaria o Itamar Franco, e não honrou esse... Acabou, acabou sendo contemplado com mais um mandato, não é isso? E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no, no país, chamado Adib Jatene. Ele convocou Adib Jatene para ser ministro da saúde e brigar para instaurar a CPMF. Que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou não, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Aí depois vieram os outros. Vieram, veio quem? Veio Lula Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de é, sorrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa desculpa de falar, eu não sabia, eu não sabia. Esse foi sempre o, o, o mote dele. Né? Aí veio a Dilma, mais seis anos. O país suportou isso. Então, você veja uma coisa interessante. Aí veio o, o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições é, estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social, está correto? Essa política de caráter social sempre teve ah, o, o, o condão de tirar recursos, tirar recursos e oferecer àqueles que é, não sabiam pescar o peixe. Então, uma, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico, está uhum. entendendo? Muito bem, o, o Bolsonaro tentou alterar essa essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. E é isso hoje que nós temos o quê? A, o, nosso, o nosso governo examinando a luz do social, tá certo? E examinar a luz do social, você faz o quê? Você é, dá o peixe, você não ensina a pescar. Então, nós vamos ter que conviver mais quatro anos com essa política de é, você ficar dando o peixe. Quando eu digo dar o peixe, quer dizer, então, esse governo começou é, fazendo rir. Né? Não é fazendo você é, alimentar um sentimento de esperança para, uma, para um aumento é, nos meios econômicos. Então, de onde é que vai se tirar dinheiro para dar todo esse benefício social? se não do povo brasileiro, hum. daqueles que são os que geram riqueza. Entendeu? Então, a gente precisa torcer e rezar para que esses quatro anos passem rápido. Eu
1: ia dizer, então, estamos <risos> lascados. Tá certo.
0: Perspectiva otimista.
3: É... Não, eu tenho uma perspectiva realista na não, minha sim. opinião. Não, tô tá, eu, eu concordo. Tá Porque brilhando. você veja bem, é, você pega... Quais são os acenos que você tem em termos de economia? Os juros altíssimos, a inflação alta, tá entendendo? Então, o povo, o povo perdeu o poder aquisitivo. E, na razão direta que a inflação ela, ela, ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai, vai se acentuando. Está correto? Então, é, a gente tem que tentar... É, tentar... Se prevenir disso, e como? Né?
1: Essa é a pergunta do como, milhão. Então?
3: Aí é que vem é, você estudar e, 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 e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator, como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e, e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo
0: até querendo saber a opinião da Louise sobre isso, mas fazendo um ponto, né? um dos maiores, vamos colocar assim, né? vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se Exato. você tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021. Ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco... Isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa, você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E Exato. se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo... E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre, ele fica mais pobre efetivamente, porque está consumindo muito pobre. menos por conta do avanço dos preços. Mas, Luiz, você é. tem alguma opinião a acrescentar sobre quando, isso?
2: Quando você se coloca no papel do empreendedor, né? do empresário, enfim, imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali no fundo, né? a 2%, e pouco tempo depois, três anos depois, você já está em 3,75%. É.
0: Então,
2: é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, é, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas, que são inflacionárias, e aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária, e aí, a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Uhum. Então, é um paradoxo que, na verdade, é, é difícil, né? De você é. casar a teoria com a prática, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário, né? Você acaba é, é, não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza, né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A é. classe política é aquela que mais contribui para isso, né? que quando, quando você corrige o deles, é tudo em cadeia.
3: É, você, veja é. que, você veja que, ao longo do tempo, esta, esta diferença de, de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela, ela vai assumindo um, 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 um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$ uhum. e R$ reais. O salário do, do, do ministro do Superior Tribunal Federal é R$ reais. Quer dizer, olha a diferença uhum. aí, né? Essa diferença ela foi, ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? É. Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você
2: cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. que quando você chega em um momento você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação é, indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais a inflação, o que, o que leva à estagnação da economia.
0: Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, algo que eu tuitei na época que estava tendo os debates eleitorais, foi uma informação que o, o candidato à época, Felipe Dávila, ele colocou, né, e eu fui correr atrás para ver o dado exato que era a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricários, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, já tivemos mais aumentos depois. Mas, nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33 mil, um aumento de 104,6%. É, que
3: beleza, tá explicada. A, 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 a questão da distribuição de renda no país.
0: Né? É, e depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Exatamente. Né? Enquanto eles estão lá simplesmente <risos> é, pegando é tudo isso. É porque
3: cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? é. Então, eles vão colocando o dedo onde dá. Uhum. Né? Onde consegue. Bom, e agora até
0: pegando um pouco da sua experiência, Luiz, nessa questão do investimento. Você começou a investir muito nova. Como é que foi a influência do teu pai nesse processo?
2: Olha, eu acho difícil pensar em uma casa tradicional brasileira que conversasse sobre ações no café da manhã, no almoço, na janta, né? no início dos anos 2000. E essa era a minha, minha realidade. né? Então, a gente conversava muito sobre ações. É, eles pertinho, né? a gente ia viajar de final de semana, ele escolhia o destino que a gente ia viajar de acordo com as empresas que ele queria visitar. É, né?
3: é. <risos> é, e ela também foi contemplada com isso, porque, afinal de contas, ela também se instruiu, não é isso? E obteve conhecimentos importantes para que ela hoje pudesse desenvolver uma postura assim muito satisfatória, né? uhum. vou dizer brilhante, mas daqui a um tempo será brilhante, Não, com em certeza. Em progresso, <risos>
2: estamos caminhando para isso. Mas, mas, sem dúvida nenhuma, ter crescido em uma casa com educação financeira desde cedo fez total diferença. Né? Então, você chega naquele momento da adolescência, com né? 14 anos, quando ele começou a investir para mim. É aquele momento em que você olha para o seu amiguinho, tudo você quer. Você quer consumir, né? Você tem começa as suas uh, os seus gostos, você começa a descobrir as suas preferências. E aí começou a cobrança. Pô, pai, minhas amigas ganham uma mesadinha, né? Não vai rolar uma mesada, não sei o quê. Até que determinado dia ele falou: "Tá bom, você vai ganhar uma mesada, mas não sou eu que vou te pagar. Eu vou te dar aqui, esse vai ser o único investimento que eu vou fazer para você. Eu vou te dar ações da Ultrapar." E ela paga trimestral, mas eu vou fazer de uma maneira em que você receba o equivalente a 300 reais por mês. Essa vai ser a sua mesada. Mas você tem que entender que se a empresa não der lucro, ela não vai distribuir dividendo. Se não tiver dividendo, não vai ter mesada em determinado trimestre. Então, eu acho que isso trouxe na pele, né? Quando você ensina, né? Claro, consciência de que o dinheiro não cai em árvore, né? Então, você precisa plantar a sementinha para que um dia essa árvore cresça, prospere e gere frutos. Né? Isso não vem da noite para o dia. E, obviamente, quem não abastecesse no posto Ipiranga desde então, estava <risos> na, né, na minha lista ali... Negra. Negra, exatamente. Então, foi um processo de amadurecimento, né? Você falar sobre dinheiro desde cedo é um, é um processo muito importante e acho que muitos pais têm medo né, de falar sobre dinheiro ou, ao contrário... Suprem a, a, a falta da presença, né? Enfim, estão trabalhando, enfim. E acabam suprindo os filhos com presentes. Com, ah, dão tudo o que quer. Sim. E aí, essa criança acaba crescendo sem ouvir não. E, obviamente, se, se torna, acaba se tornando um, um, um adulto frustrado. Ou que não pode ver dinheiro na mão e já sai gastando. Enfim, né? Tenho, tenho alguns casos aí de, de amigas que são assim. E é, é triste, né? Porque deveria ser uma relação saudável. E a verdade é que tem muita gente que... É, entra em pânico quando vai falar de dinheiro, delega completamente, não quer nem ouvir falar sobre isso, não quer nem, ouvir, nem abrir a fatura do cartão. Né? Então, me sinto uma privilegiada de, desde cedo, ter tido contato com esse universo dos investimentos, né? que é muito mais tangível do que a gente possa imaginar. Então, ele sempre dizia para mim, é, o que, que você prefere? Você prefere ser dona de alguns postos de gasolina ou você prefere ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina? Então, é uma mudança de perspectiva que parece muito óbvia, mas que não
1: está presente no dia a dia de várias pessoas. Né? No então, caso, a resposta certa é uma pequena dona, tem que avisar, né? porque o povo não sabe, <risos> mas, de é, vários então, postos de gasolina. É, se
3: você for dona de um posto de gasolina, uhum. você concorre com uma série de adversidades. Né? Uhum. Então, ao invés de você ser dona de um posto, é preferível você ter 1% um ou 2% de 5 mil postos. Então, você tem uma distribuição maior de ganho, não é isso? É o que acontece, por exemplo, quem comprar ações da, da Ultrapar,
4: uhum.
3: não é isso? Quem comprar ações da cosan ou quem comprar ações da Vibra. Por quê? A Ultrapar tem a bandeira Ipiranga, a cozan tem a bandeira Shell e a Vibra tem a bandeira BR. Então você tem uma, um certo amparo, um não é isso? E que você... É, eu jamais quis ter um posto de gasolina, exatamente por causa disso, porque eu tenho uma pequena parcela de 5, 6 mil postos, que é o que cada uma é, tem. Tá o,
0: o nível de risco que se corre é muito é menor. Bem menor. É, claro. 2%. Até porque, se o a parte gente for que pensar...
3: que você tem num posto é 100%. Exatamente. É. E a sua
2: capacidade de diversificação é, é muito maior, o seu, seu tempo dispendido... É. é infinitamente menor do que você ser um empreendedor. E, e, claro, tem, é louvável, mas nem todo mundo, primeiro, tem o perfil e tem a aptidão para ser empresário. Tem pessoas que pensam em ser carreira ou seguir vida pública. É, enfim, nem todo mundo tem o um perfil para empreender. Então, por que não empreender na Bolsa em um negócio que já está consolidado, que já paga dividendos? Uhum. É. É, então e,
0: e que é muito um... grande. Eu acho que esse Exato. é o principal, porque até pegando esse período todo que você viveu de um Brasil cheio de maluquices, de, como você disse, né não eram planos econômicos, eram conversões doidas de uma moeda para outra e hiperinflação. Pense em quantas empresas pequenas não ficaram pelo caminho. Agora aquelas empresas que estão em Bolsa, que as maiores do Brasil, são muito mais resilientes durante esse processo. Se um político munido de boa intenção e pouco cérebro chega lá em Brasília e fala, não, né, o brasileiro está trabalhando muito, agora as férias não são mais 30 dias, são 90. <risos> Primeiro todo mundo bate palma, esse cara vai ser eleito até o final da vida dele, né? E é. o filho dele também, né? Só botar um, <risos> um júnior no nome que vai estar tá sendo eleito. Quando ele faz isso, o cara que tem um posto de gasolina, ele vai lá e fala, contratar. caramba, ele faz uma conta e vê, tem que contratar 30% a mais de trabalhadores. Aí ele tem, né, sei lá, 10 pessoas, ele tem que contratar 3, nesse caso... E para isso pode não ter recurso naquele momento. Aí ele tem que cobrar mais caro. Só que se ele tenta aumentar o preço, ele perde market share para o cara que vai fazer a mesma conta lá, ver que tem que contratar também 30%, mas ele tem 6 mil postes de gasolina espalhados por aí. Exato. Ele consegue comprar por preços diferentes porque ele compra em muito maior quantidade. Então, ainda que o impacto seja o mesmo em nível de contratação, quem é maior sofre muito menos com isso comparado a quem é menor não. e se esse cara ele perde mercado ele ganha menos se ele ganha menos ele tem menos capacidade de reinvestir comparado com o outro daqui a pouco ele fala não consigo mais manter meu posto o que, que ele faz? vende pro grande hum, então o grande é. fica maior enquanto o pequeno vai sendo tirado é. fica cada vez jogo. menor né? é, é, é
2: a mesma melhor. lógica para a tributação dos dividendos se, você não, se não haver uma compensação no IRPJ é, na verdade acaba sendo no longo prazo um tiro no pé nada indica de que isso vá acarretar em um aumento da arrecadação. Ao contrário, você tem um incentivo à pejotização, principalmente nas pequenas e médias empresas, de você internalizar gastos que são pessoais, por exemplo, e colocar lá como se fosse na empresa. Óbvio, porque todo agente econômico vai se movimentar no sentido de pagar o menor imposto possível. Então, a gente precisa conversar quando falar de, de tributar dividendos, né, que é um fantasma que assombra os investidores desde o momento em que o dividendo deixou de ser tributado. né? Para quem não sabe, Exato. até 95 o dividendo era tributado. Então, a estratégia nasceu com o dividendo já sendo tributado. Você tinha um sócio ali a mais que era o, é. a, a receita comendo um pedacinho da sua rentabilidade. Exatamente. Então, mesmo, mesmo nessa, nesse quesito, as empresas que mais vão sofrer é o, é o pequeno empresariado. De novo, porque grandes empresas, empresas que têm capital aberto, estão plena condição, obviamente, de contratar bons profissionais para fazer o quê? Uma gestão tributária mais eficiente e pagar menos impostos. Então, nem que isso acarrete em menos dividendos no primeiro momento, mas, sei lá, mais bonificações ou mais recompra de ações, é, de novo, quem vai, ser, quem vai sair perdendo é o pequeno e médio empresário que é quem emprega nesse país. Então, mas se você
3: for analisar com friamente, é, hoje... São poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juros sobre capital próprio ele é tributado. Então, é, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma, uma alavanca para o governo é, tributar mais. Ao contrário... Ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade, tá, Roberto. Então se, se pega é uma lá fora, coisa que está sendo é uma coisa que está sendo avaliada até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que que eu achava sobre tributar dividendo tá certo? Eu respondi o seguinte, taxar dividendos é miopia tributária. Hum. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos, tá entendeu? Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma uma fonte de arrecadação, entendeu? Porque é, tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso, ao passo que o empresário ele pensa em quê? em Suma. contribuir, uhum. tá entendendo? Então lamentavelmente é, o governo está sistematicamente através de órgãos, é, por exemplo os sindicatos. Os sindicatos a cada momento querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina, você elimina o emprego. Está correto? Você veja que coisa interessante. Você já teve nos Estados Unidos? Sim, já fomos tá. algumas vezes. Você chegou a alugar um carro?
0: Não, não nós chegamos a
3: alugar. É, nos Estados Unidos, por exemplo, você, você abastece o seu carro. Uhum. Você vai lá, chega e fala, eu quero botar 40 dólares. Ah! O cara fala, paga. Você paga e ele libera, você vai lá e enche o tanque. Você sabe que aqui é proibido isso? Sim, uhum. aqui tem que ter o frentista. Proibido. Bom, até
0: aproveitando esses pontos que vocês citaram sobre governo e o fato de que lá atrás você começou a investir quando viu que olha, a, a previdência social não vai ser uma coisa que lá na frente vai ser capaz de me sustentar com dignidade. Vocês, nesse método da GF, vocês focam em dividendos. E há várias empresas públicas, né, as de economia mista e estados em bolsas, que pagam um bom dividendo. Como é que Alguma vocês fazem para fazer esse balanço? Porque, como você mesmo disse, boa parte dos gestores do Estado não são caras competentes igual o pessoal da iniciativa privada. São regidos por outros estímulos. A empresa, às vezes, não está interessada em gerar lucro. Ela quer fazer outras coisas. Quando que vocês decidem que uma empresa pública é boa o suficiente para estar na carteira? E quando que vocês falam, poxa, isso aqui, tipo Petrobras, pagou um camão de dividendos, mas não estava na carteira de vocês. Quando que vocês olham e falam isso aqui? Por mais que pague bem, eu não vou colocar.
3: Quando ela tem compromissos, tá certo? Por exemplo, é, o que é um compromisso? O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um compromisso que é para cobrir a conta dos funcionários apresentados. né? Tá certo? É, então há uma, há, uma, há, uma, há uma dependência, há um compromisso, é isso. A Petrobras nunca teve esse compromisso. Passou a ter agora porque ajudou o governo a, a melhorar as contas, a estrutura fiscal. Mas isso não vai continuar, com certeza. É temporário, certo? Então, por exemplo, a, você pega a Eletrobras. Né? A Eletrobras tem um mecanismo diferente. A Eletrobras, ela, ela, estatutariamente, ela tem um dispositivo que ela é obrigada a pagar dividendo 10% sobre as ações preferenciais. Então, ela paga dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Então, ela tem um compromisso. Está entendendo? Então, por exemplo, a, o Banco Santander. Qual é o compromisso dele? Mandar dinheiro para a Espanha. Aí tem um o compromisso. Então, você precisa avaliar uh, se a empresa tem algum compromisso. Quando a empresa não tem compromissos dessa natureza, ela tem o um compromisso com quem? Com o controlador uhum. ou com os controladores. Está correto? E é isso aí. Então, basta você avaliar isso. Então, esse é um dos fundamentos muito importantes quando você vai investir em uma ação. Você pega, por exemplo, a, a, a TRPL, a Transmissora Paulista de Energia Elétrica. Ela tem um compromisso de alimentar os, a, 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 os seus controladores lá fora. Está certo? Você pega, por exemplo, a Taesa. Ela tem o um compromisso de transferir recursos, tanto para a TRPL como para a CEMIG. Então, você vai avaliando todos esses compromissos, é. coisa que a maioria não faz, né?
2: <risos> é. entendeu?
3: Então, esse é um dos fundamentos, está correto?
2: É. Eu vou só fazer algumas, alguns complementos, tem alguns outros fatores também bastante importantes. Primeiro, o setor. Dificilmente a gente investiria, por exemplo, nos correios se fosse uma empresa de capital... Né, aberto, né? então acho que o setor faz muita diferença. Você investir uma empresa de logística para uma empresa de energia né, são bichos completamente diferentes. Uhum. Você tem que ver quem é qual qual governo, né, qual estado que é ali sócio dessa empresa. Então, por exemplo, uma CEMIG ou alguma estatal que, de controle é, é, do governo estadual é um nível de risco de repente diferente do, de uma cuja união seja sócio. né? Então, por exemplo, hoje aventua-se a privatização da Copel, que é uma empresa cujo o governo do estado do Paraná é uma, uma um grande acionista. Então, tudo muito depende do nível de governança corporativa e, em última instância, o preço. De nada vale ser uma excelente empresa se isso não vai ser um bom investimento. E isso depende da margem de segurança com que você investe. É. Então, a gente estava falando hoje, né, um pouco mais cedo, sobre o Banco do Brasil. Estava olhando aqui no, no, no nosso aplicativo, a GF Mais. O valor patrimonial da ação é R$ 51,50. Bom,
3: ah. isso depende, porque é. eu, te, eu, vi, eu vi com o Felipe... É, porque tem duas formas de, conta, é, de, de não, é,
2: baseado no último, no último, no último resultado, é, bom, vamos, vamos chutar 51, 52 reais. Quer dizer, o papel está cotado a 34 hoje, muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Entre outras métricas que a gente analisa, dividend yield, é, PL, enfim. Então é uma empresa uma excelente empresa falando operacionalmente. Tem ali alguma robustez de governança em relação a outras empresas, né? Então não sofre tanto quanto uma Petrobras, por exemplo. E o fator preço acaba sendo extremamente importante, né? Porque é o que, é que vai barato. determinar, claro, é o que vai determinar o seu retorno total acionista, uhum. que é a somatória de quanto você recebe e reinveste em dividendos, mais a consequência natural de ter um bom portfólio com boas empresas, que é a valorização dos seus ativos. Né? Então, acho que o preço também é um fator fundamental aí. Então,
0: o Banco do Brasil, por exemplo, passaria no crivo de vocês, apesar de um risco maior, em comparação ao último governo, de uma interferência na empresa. Mas Petrobras,
3: não. Sem dúvida. Não, é, no Banco do Brasil é muito difícil a interferência, porque o estatuto, o estatuto do banco, ele, ele, ele blinda muitos procedimentos inadequados.
0: Mas você não acha que isso pode mudar? Porque até a lei das estatais... Eu, eu ouvi alguns gestores falando, né.
3: Ah, Petrobras mas, tem uma certa blindagem, a lei das estatais, aí, o que
0: aconteceu foi... Mas um aí você tem a
3: Previ que eh, cerceia isso. Você tem, você, eu vou te dar um exemplo prático. A CEMIG, enquanto, enquanto administrada por bons gestores, era um papel excelente. Caiu na mão do PT, não pagava nem salário. <risos> tá entendendo? Voltou para a mão de um bom gestor, passou, voltou a ser um bom papel. É. Então, a empresa é boa, é a questão da gestão. tá certo? Então, o, que, que, o que, que você antevia agora? Você veja bem: havia um período de carência de 36 meses para o cidadão que é político, é isso? Ou que esteve envolvido na política de alguma maneira, ele tinha que ficar 36 meses a vacância dele para ele ocupar um cargo público. O primeiro movimento que esse governo fez foi o seguinte, não precisa mais 36 meses, basta um mês, então ele abriu a porteira para os políticos ocuparem cargos públicos. O que você te leva a interpretar, o que? Político é citônimo de incompetência. Então... Uh, começa a deixar de lado aquilo que possa ser alvo dessa interferência é. então é. por exemplo uh, na época do PT eu e muita gente também passou a passou a observar esta realidade quem era o controlador da Petrobras tesouro nacional. Mas quem era o dono? Era o PT. Entendeu? Então existe uma diferença entre controlador e dono efetivo. Né? Por quê? Porque o PT fazia o que queria com a Petrobras, muito embora ele não fosse o controlador, ele é, mas ele era o dono efetivo. Então teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu ah. temo isso. Agora, aqueles que não temem Cumpre Petrobras.
4: Vocês
0: venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do, do governo, ou não? Ou estão de olho em alguma bem. coisa assim? Você
3: veja bem, enquanto, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$ 4,00. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$ reais. Por quê?
0: Era uma gestão mais para mercado.
3: Porque gestões competentes. Tá cotação segue o lucro.
2: É <risos> ah, uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro,
3: não há dúvida nenhuma. Então, é, esses elementos... Por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro. Entendeu? Se você falar futuro. de passado... É triste. <risos> então, eu prefiro falar de coisas mais alegres.
1: Isso é um bom presságio, então, porque, afinal, quer dizer que o futuro vai ser mais alegre.
3: Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais.
1: Ah, sim, você vai é fazer que... boas escolhas.
3: Aí você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes. Sim. É. Que é o que eu estou fazendo. Se
0: tem uma coisa, né, você citou, por exemplo, que o cenário ele deve ser desafiador, questão de juros altos, uma inflação... Ainda alta e que deve aumentar com mais gasto do governo. A gente está vendo a estimativa de inflação já subindo. E com excesso de pessimismo tem muita coisa barata em Bolsa. Então vai ter muita oportunidade para quem souber aproveitar. Vocês estão de olho em alguma coisa específica assim? Que, nossa, na tua opinião, isso aqui ficou a preço de banana a ponto de não poder ser ignorado? Tem algo que chama muito a sua atenção?
3: Olha. É. Existem ainda excelentes oportunidades no mercado se você não olhar assim, se você olhar assim, num horizonte. Né? Eu, por exemplo, estou comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, está certo? Que realizou e está realizando uma reestruturação fortíssima nas suas matrizes energéticas. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje, ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. A é... Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que é, alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente e outras matrizes energéticas, não é isso? Então, o que, que aconteceu? Essa empresa, a questão de um ano, um ano e meio atrás, ela se chamava AES-Tietê. Por quê? Porque no seu nome estava representada o fator de que ela gerava energia no Rio Tietê. Então, o que, que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o um nome para AES Brasil, o que já... É, alterou alterou o sentimento de divulgação da empresa, não é isso? De imagem de que hoje ela não é mais Tietê, ela é Brasil, está correto? Segundo ponto importante também, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. E terceiro ponto importante, ela Uh, eliminou as units. Uma unit custava 10, 12 reais. E ela estava representada por cinco ações. Então, terceiro ponto: ela fez um grupamento que passou a ter a representação da cotação de uma ação, aquilo que significava a cotação de cinco ações. Então, se você interpretar esse pensamento, você vai chegar numa conclusão uh, seguinte. Hoje, uma ação da AES Brasil custa... Eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,27. Você divide por 5. Dá 1,80, 1,80 e pouco. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso aí. <risos> é. Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Então, eu acho que agora, pelo fato dela ter uma base acionária bem menor, o rateio do lucro vai significar mais dividendo por ação. Tudo isso é, é o quê? É futuro. Tá entendendo? Então, eu gosto de comprar o futuro. E eu estou comprando o futuro. Por isso que eu gosto sempre de debater o futuro.
0: Isso é, é muito interessante, porque você está com 84 anos e sua cabeça ainda é de longo prazo. Claro. Você não está comprando pensando em vender no ano que vem ou no próximo. Não,
3: não, não. Veja bem, isso daí faz parte da minha carteira de renda mensal. Então, isso daí é uma coisa invendável. Não não interessa o preço que ela possa alcançar. O objetivo será sempre o quê? Contemplar a minha renda mensal.
0: Você já fez uma conta, já, para saber o quanto do seu patrimônio veio, por exemplo, após... Vou dar uma idade X aqui, 65 anos, porque o Warren Buffett lá fora, uma das coisas muito divulgadas sobre ele é que hoje a riqueza dele é de uns 110 bilhões, se eu não me engano. De dólares E disso, 107 bilhões vieram após os 65 anos. Você sabe o quanto que veio na sua vida, assim, depois que você já estava aposentado, entre aspas? Olha,
3: nós, nós temos uma diferença muito ah. grande. O Warren Buffett ele administra um fundo. E o fundo não é só dele. Ele tem muitas, muitos que aplicam no
2: fundo.
3: E outra coisa... Ah, ele não distribui dividendos, entendeu? Hum. Ah, ele, ele, ele gera o sentimento da valorização. E é claro. Mas ah, o sentimento, então, é que ele tem um patrimônio grande. E tem. Agora, não é só dele, entendeu? Ele é o gestor. Aliás, com outros gestores também competentes. Então, há uma diferença muito grande entre ele e eu. Eu não sou um fundo.
4: Ouvi, né?
3: É isso? Eu tenho um fundo, mas eu não sou um fundo. Então, eu tenho a mesma característica dele na pessoa física. Enquanto ele tem o quê? Ele valoriza a cota. Está correto? Então, o cidadão ganha na valorização da cota. Ele não distribui dividendos. Eu não, eu tenho o meu dividendo. Entendeu? Nós somos, nós temos assim, é, é, vamos supor, conceitos diferentes, é. tá certo. Agora, é claro, ele também é, teve uma, teve um sentimento de investir bastante aguçado, não é isso? E outra, ele teve também a felicidade de estar num país é. uhum. onde 90% investe na geração de riqueza. Sim. Não é aqui onde 99% investe o quê? Não, é agiota. Está <risos> entendendo? Então, há essa diferença. Então, que ele comprou ações de empresa General Electric, Coca-Cola, West Fargo, né? aqui você é obrigado a comprar outras empresas que não são idênticas lá. É. E o crescimento foi fantástico.
2: É, né? Mas o padrão de multiplicação de patrimônio ele é muito parecido por conta é, da forma é da equação. É o tempo. Exato. É. é o tempo. Então, se você for pensar nas histórias do livro, né? Sei lá, o primeiro milhão ali no final da década de 70, para o primeiro bilhão, que foi em 2012, eu me lembro, porque foi quando eu descobri que eu era filho de bilionário, enfim. Essa história é ótima, eu já contei que eu passei em frente à banca, vi lá. Meu pai, o Liro Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira na capa da Exame, os bilionários da Bolsa. Eu, opa, como assim, né? Então, o primeiro bilhão que, descobri que foi... Pela
0: revista, pela então.
2: revista descobri pela revista. Né? Então, imagina, do primeiro milhão no final da década de 70 para o primeiro bilhão, quantos anos não foram, né? Até 2012. É. Para 4 bilhões em... 4 bilhões, 3.5, enfim, isso, isso varia muito, mas multiplicou por 4 em, nos últimos 10 anos. Uhum. Né? Então, obviamente... O tempo há ele uma,
3: é Há uma, há uma relação né?
1: bem
2: forte tá
3: entendendo? entre. É. Então, e depois. E tem uma outra coisa que eu procuro também divulgar com bastante ênfase. O cidadão que opera no mercado, dentro desse foco, de uma carteira de renda mensal, ele tem que se ater. Ao, ao benefício do provento não a, ao sentimento do patrimônio o patrimônio ele serve para alimentar e contemplar o teu ego então você ele tem um valor relativo tá correto só para vocês terem uma ideia em aproximadamente seis meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Então, teoricamente, eu perdi 700 milhões, mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Você está entendendo? Daqui a pouco. Uh, na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente ele pode ir a cinco milhões entendeu então o que o que a pessoa tem que se ater é no resultado é aquilo que alimenta o caixa não aquilo que alimenta o ego entendeu e é isso aí
1: com certeza Bom. isso
3: é uma prevenção que eu sempre faço para as pessoas porque o camarada às vezes até uma vez eu, eu várias vezes em alguns pronunciamentos que eu fiz, eu até imitava o William Bonner. Né? <risos> ele até deixou de fazer isso. <risos> é verdade. O William Bonner, quando a ação caiu um pouco e a bolsa caía, então ele com aquilo com todo aquele ênfase, ele falava: a bolsa caiu. Você tinha a sensação que você ficou pobre de repente. <risos> e não é, né? Não, verdade. A bolsa caiu, como ela pode subir? Ele nunca falou a bolsa subiu, mas ele falava com um ênfase desgraçado: a bolsa caiu. E eu imitei ele várias vezes e ele deixou de falar. Isso. Foi bom.
0: Bárcio, e bom. falando de, de erros e acertos, qual você considera que foi o seu maior acerto em bolsa? Por exemplo, a gente tem aqui na programação das aulas gratuitas que vão ao ar por conta do lançamento da segunda turma do MBA, é, um episódio de você ganhou uma fortuna com o Santander. Essa seria a, a, a maior, o maior acerto a ser divulgado?
3: Não, não. Eu, eu tive a oportunidade de assumir inúmeros, muitos acertos e alguns erros. Entendendo? É, nossa, a gente comprou muitas ações que hoje estão valorizadas, né? Eu, comprei, eu cheguei a comprar Banco do Brasil a 60 centavos, cheguei a comprar Clabinha a 17 centavos, Entendeu? cheguei a comprar Santander a 11 centavos.
4: Então, não é,
3: não é um acerto só, são muitos. Não. Mas não, é, porque, de é porque você está no meio, então você está analisando, você está olhando. É, eu não quero ser futurologo, né? e nem, e nem... mas pode ser que daqui a pouco as ações da S Brasil possam valer 20 reais. Então, dobrou de preço. Entendeu? Uhum. É isso aí. Então, você investir, na razão direta que você investe, você retira papéis do mercado, então, aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você comprar. É. É escasso. Então, é uma questão de... Bolsa nada mais é do que... É, volume de títulos de um lado e quantidade de recursos do outro. Na razão direta que você tem muito mais recursos, o preço aumenta. Na razão direta que você tem muito mais títulos, o preço diminui. Isso é um mecanismo tranquilo de se observar.
2: É, acho que o diferencial do case do Santander é porque... Diferentemente de Banco do Brasil, Clabin, enfim, que foram ações compradas a centavos. Essas ações foram compradas há 40 anos. É, uhum. Santander ideia. não. Santander foi comprada em 2006. Banco é, então, do Brasil então, também. É. É, é que é um caso emblemático que mostra que foi algo recente. Então, quer dizer, não é que a estratégia funcionou porque ela começou há Sim. 40 anos atrás. Claro que é. isso também é um fator, mas tem dado certo também nesses últimos 20 anos, quer dizer, ela continua sendo uma estratégia atemporal e que pode sim, hoje no dia de hoje, quem não, quem nunca teve contato com ações, pode começar essa estratégia hoje, né? Então acho que o caso Santander pode não ter sido o maior, mas ele traz essa essa coisa emblemática de ter sido algo recente, né? Ele saiu de 11 centavos para é. 27, 28, reais, né? A gente falando de sambions, então.
0: Bom, para quem quiser conhecer mais sobre isso, dia 27 do 1, essa é a terceira aula que nós teremos dentro do lançamento da segunda turma do MBA do Método Barsi. E para quem quiser se inscrever gratuitamente, tem um link aparecendo na descrição do vídeo e um QR Code aqui na tela. E tem um, um erro que foi educacional para você lá atrás, emblemático, a ponto de falar nossa, por conta disso, mudei minha forma de investir ou não?
3: Não, que eu me lembro assim, né? Na realidade, o que o, o que eles o que eles têm do jeito barce de investir. A realidade, eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer. Tá <risos> entendendo? Então são dez são dez itens, né? Que você os dez mandamentos, ah,
2: os dez mandamentos, né? Os que o pessoal fez. <risos>
3: então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor, invista na geração de riqueza. Primeiro. Segundo, compre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, vamos supor, não faça day trade. <risos> tá certo. Quarto, não se alavanque, não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer, é exatamente aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, não é então, para ser um não
0: ser um burro. Seria por, isso? Exatamente. Por, exemplo,
3: por exemplo, nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, Entendeu? Participe. Entendeu? Porque, se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. Como eu vejo. Né? Uhum. Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou e ganhei. Todos perdem. Entendeu? Por quê? Porque todos uh, agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar, estou até aqui, faz o que você achar que tem que fazer. Não, eu acho que o cidadão tem que ter alguém que o oriente, alguém que tenha competência, capacidade e que tenha uh, vivência de mercado, está entendendo? E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações, é preciso que esse indivíduo tenha ações, é isso? <risos> Se o indivíduo não tem ações, como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado é muita maritaca. Quer dizer, maritaca que fala, ah. fala aquilo que ele nem sabe, né? Uhum. Ele transmite aquilo que ele ouviu. Entendeu? Então, você tem muitos, muitas, muitas dicas aí do mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar mil por cento. É uma irrealidade. Então, o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então, ele, então, eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara, porque eh, você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. <risos> você vai perder, não tem dúvida nenhuma. entendeu? Então, você tem que consultar sempre uh, aquilo que você né? determinou, né? Uh, o melhor. O mesmo, o mesmo procedimento que você faz quando você tem uma dor de barriga. Né? Você não vai consultar o calista, você vai consultar... Uma pessoa que mexe no destino não é isso e que seja competente tá certo no mercado é assim também é que as pessoas não interpretam isso as pessoas têm uma outra noção um outro tipo de comportamento acho que qualquer um pode pode falar mesmo que um cara que entrou ontem no mercado que não sabe nada então ele chega e fala não se comprar isso a, a palavra dele passa a ser o quê a, 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 a realidade, aquilo que não é. Então, você tem que procurar essa pessoa. Né? Talvez a verdade é que você procura o um médico, tá certo? É isso aí. Você tem mais alguma pergunta, bolinha
1: Não, eu ia perguntar para a Luísa se ela vendeu as, as ações que o seu pai te deu lá no, com
0: 14 anos. Vendi
1: depois, eventualmente troquei por outra que estava
2: pagando melhor. Ah, aí, o Trapar eventualmente <risos> parou de pagar dividendos... E aí começou a mancar um pouco no nosso pilar fundamental, que é distribuir. distribuir uhum. né? Então, aí acabei trocando por outras ações. Taesa, Itaú é. também.
3: Então... Veja bem, uh, eu ainda tenho as ações da Ultrapar.
1: <risos>
3: Sabe por quê? Porque ela faz parte da minha carteira de renda mensal. Certo. Ela não deixou de pagar dividendo ela diminuiu bem, uhum. mas ela continuou pagando dividendo Entendeu? Então, por pouco que seja, sempre é contemplativo. Agora, uh, depende do pacote que você tem de assunto. Sim, né? depende do contexto. Então, você ter num pacote generoso é uma coisa. Você ter num pacotinho, uh -huh. você tem que tentar agilizar o seu ganho no mercado. E aí é que então se justifica você substituir um papel que passou a dar beiros por outro que está dando mais.
0: Sim. Bom, eu tenho uma última pergunta só para a gente encerrar aqui que é relativa a, ao que vocês fazem hoje porque a gente pode considerar aqui que você já zerou o jogo financeiro uhum. você chegou ah. a um patamar bilionário em termos de patrimônio, você foi muito bem sucedido naquilo que você fazia, faz até hoje porque gosta disso eu faço hoje o que
3: eu fazia Há, há, há muito tempo atrás. E pretende só continuar que, fazendo. Só que com outro volume de recursos. Uhum. A mesma coisa, só que com mais volume. A mesma coisa, só que com mais recursos.
0: E você é. ainda tem algum sonho como investidor? Alguma coisa que você gostaria de ver
3: que acontecesse no mercado? Olha, eu gostaria que esse país aqui é, tivesse um universo de investidores na geração de riqueza. Para que a gente pudesse ser um país rico. Uhum. Né? Lamentavelmente, nós somos um país de uma população pobre, a maioria. Né? Você olha na Praça da Sé, eu nunca, nunca tive a esperança de um dia ver a Praça da Sé virar favela da Sé, hum. tá certo? Mas, infelizmente, é essa a realidade a que o povo foi conduzido, né? entendeu? É a minha esperança é que os próximos governos é, modifiquem essa situação e que realmente o pessoal saia da, da linha de pobreza, mas vá para uma linha de, de mais benefícios, tá entendendo? Porque é, tudo aquilo que você fez até agora e que você ouviu, como eu ouvi, como todos ouviram, é alguns presidentes chegar e falar: eu tirei o camarada da pobreza. Só que ele não disse para onde mandou o cara. Ele mandou o cara para a indigência. Ele tirou da pobreza, mas não botou para a riqueza. Não,
1: é? não botou pior.
3: Por quê? Porque a filosofia que você vê nessa estrutura de, de governo é, é de penalizar o rico. Está entendendo? Penaliza o rico, mas ajuda o pobre de uma maneira muito menor do que aquilo que você penalizou o rico. Então você acaba fazendo o quê? Você acaba acabando com os ricos sabe? Hum. e aumentando os pobres. entendeu? Hum. É isso que eu gostaria de um dia ver, mas que é um, um sentimento muito difícil de acontecer.
0: Hum.
3: Infelizmente. Não. Alguma coisa, Luiz para
0: acrescentar?
2: Ah, eu acho que é isso. Né? É um desafio geracional. Né? Não tenho dúvida nenhuma que é, o acesso à informação e... e a evolução da tecnologia, elas foram essenciais para, não só a democratização, mas para popularização dos investimentos. Né? Então, se você pegar a curva de crescimento do número de investidores na Bolsa é, de 10 anos atrás, foi exponencial. Né? Então, espero que esses CPFs na Bolsa se tornem um dia investidores na Bolsa de fato, né? porque é. o que você vê hoje são pessoas, a maioria dessas pessoas que migraram para a renda variável, vieram de um período em que elas se sentiram obrigadas a tomar risco, não vieram por livre e espontânea vontade, né? pelo menos é. na época poderiam achar, mas hoje muitos desses investidores estão migrando novamente para renda fixa, uhum. porque para boa parte desses investidores, 13%, você pega qualquer, qualquer título pré-fixado hoje pagando, é, pagando bem, para que eu vou correr risco? Uhum. Né? Então, obviamente que a taxa de juros ela tem muita influência em relação a isso. Então, acho que dificilmente a gente vai ter uma mudança estrutural na, na cultura de investimentos se a gente não caminhar, obviamente, para uma tendência de reversão disso, né? para uma taxa de juros muito mais estabilizada do que a gente tem hoje. Então, essa é a minha, minha, minha torcida né? para que no futuro a gente tenha, de fato, uma cultura de investimento forte, não baseada simplesmente no rentismo. Né?
0: É, se depender, se você está em casa, né? depender de melhora do país para melhorar de vida, eu acho que vai ser complicado. Agora, se você quer investir na melhora da sua vida, eu acho que um, um belo passo para você dar é começar realmente a aplicar os seus recursos da melhor forma possível em coisas que vão te dar um belo retorno ao longo do tempo. E, novamente, fica o convite para quem quiser saber mais sobre MBA, para que você possa aprender a fazer isso para si mesmo ou até para trabalhar no mercado financeiro, se inscreva aqui no link na descrição aí que vai estar tá aparecendo na tela. Aos nossos convidados, muito obrigado aqui pelo papo. E como é que as pessoas encontram vocês em rede social?
2: Obrigada. Bom, é até importante dizer né, que nessa época sempre aparecem os fakes, então a gente não pede pics, não pede nem nada do tipo. As <risos> únicas redes sociais... É o arrobaçõesgarantem, né? E a minha pessoal, que é luise.barce. Então, obrigada aí a todos que quiserem acompanhar. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. E não deixem de se inscrever, porque as aulas estão realmente especiais. O Casey Santander aí é bastante emblemático na carteira. Acho que vai valer bastante ensinamento aí para todo mundo.
0: Você é. tem alguma rede também, Barce? Porque tem, eu já vi
3: várias redes suas, ah, entre aspas, é.
0: Não, né? É <risos> sincero, que... não sei, algumas coisas assim. Não. Eu
3: acredito que o brasileiro, ele precisa se conscientizar Uh, de que ele tem que olhar para o futuro. E ele tem que olhar para o futuro de uma forma mais positiva. Isso. Uh, lamentavelmente, o cenário que ele encontra hoje é um cenário bastante, bastante complicado, bastante comprometedor. E ele tem que ser um dos artífices para mudar esse cenário. E para mudar esse cenário, ele precisa também mudar a sua vocação, precisa mudar a interpretação que ele faz de como investir, certo? Então, eu interpreto o seguinte, é, você tem que investir na geração, tá certo? Da circulação e da distribuição de riqueza. Só assim é que nós teremos o quê? Um, um panorama é, de renda mensal muito mais equilibrado do que o de hoje. Certo. Isso. Você, e,
0: Boludinha? E
1: vocês podem encontrar a gente aqui no canal dos sócios semanalmente e também no para você me encontrar e se inscreva no canal, inclusive.
0: Verdade, batemos há pouco tempo 700 mil inscritos esperamos chegar até o final do ano a um milhão.
1: Exato. Para isso vocês precisam se inscrever e curtir o, o vídeo.
0: Façam isso. E vocês me encontram aqui no podcast sócio, semanalmente, também no Instagram, Bruno Underline e no canal Você Mais Rico, com vídeos todas as segundas e quartas. A quem nos acompanhou... Nosso muito obrigado aos nossos convidados novamente. obrigado ah, pela nada, presença, Luiz. E mais uma vez temos boleto, mais vamos uma, lembrar boleta. disso. Vai ser boleto muito pago bom. por pessoa abonada, né? É. Só com dividendos vai é. pagar esse boleto. E Bárcio, muito obrigado. Espero oh, receber que mais é vídeos. Foi um prazer.
3: Obrigada. E esperamos aí, quem sabe, em novas oportunidades, é, trocar novas ideias, é isso? Com, com certeza. certeza. Tá bom? Vai ser
0: um prazer. Muito Pessoal, um, um grande bom. abraço até a próxima.
3: Beijos.